1: Colombia está al aire.
2: Son las... 12 del día, 15 minutos, y seguimos al aire aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Es momento de adentrarnos en el tema del día y no podía ser distinto a hablar de lo que pasó con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, pero además las propuestas que han hecho sus seguidores. Les recordamos que estamos en el 301 764 que ahí nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas sobre el tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con, eh, con la propuesta que venimos escuchando del, eh, del Centro Democrático de promover una eh, asamblea nacional constituyente para la justicia para transformar y reformar la justicia, y eso evidentemente genera un debate enorme porque nosotros tenemos una constitución muy nueva, la constitución del 91. entonces, eh, ¿por qué cuando hablamos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se habla una vez más de hacer una asamblea eh, nacional eh, constituyente Pombo, que básicamente esa es la nueva propuesta, yo sé que usted nos va a el resumen de las propuestas que hay en el Congreso de la República para reformar a la justicia, reforma que se ha caído en los últimos gobiernos.
3: Así es Camila, este gobierno, digo mejor, esta ministra de justicia del actual gobierno ha presentado varios proyectos bajo la tesis, me parece, como decía antes, muy audaz de que no todos los huevos se deben meter en una misma canasta porque si no lo que sucede es que se rompe la canasta y se rompen todos los huevos, como ha sucedido en el pasado reciente. Entonces, ¿qué hicieron? presentaron en efecto un proyecto de acto legislativo que pretende modificar importantes aspectos de la administración de justicia tendiendo a que los particulares puedan, es decir, notarios, centros de arbitraje, etcétera, etcétera, puedan ejercer cada vez más acciones jurisdiccionales pero también ha presentado un proyecto de ley para reformar el código de procedimiento y contencioso administrativo ha presentado un proyecto de ley que reformaría el estatuto arbitral y también ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con administración de justicia inmediata como por ejemplo los consultorios jurídicos y demás entonces fíjense ustedes que digamos se trata de varios proyectos de ley con lo cual la apuesta actual del gobierno es que el congreso puede decir me gustan unas las acepto no me gustan otras no las acepto pero no se cae toda la gran reforma de la justicia sino se caen seguramente aspectos puntuales procedimentales de cada uno de estos estatutos procesales eso es lo que tenemos hoy en materia de proyectos presentados y en curso unos de ellos otros no eh, por parte del gobierno nacional y paralelamente hablando de ya asuntos jurídico-políticos, por supuesto está eh, la manera de cómo hacerle frente a decisiones jurisdiccionales de la talla de la Corte Constitucional, que a través de sentencia ha, dicho, ha, ha venido diciendo que eh, pues si se trata de sustituir, que no de reformar sino de sustituir el espíritu y la esencia misma de la Constitución de 1991, es necesario acudir a la Asamblea Nacional Constituyente.
2: Hernando Herrera fue promotor de la séptima papeleta, pero también promotor eh, de la Constitución del 91. Hoy es director de la Corporación Excelencia a la Justicia y, y nos acompaña y se conecta con nosotros hasta ahora. Doctor Herrera, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Muchas gracias, Camila, por la amable invitación. Por supuesto, un abrazo especial también a mi ilustre colega, el doctor Pombo, a Óscar, a Hugo Mario, a Ana Cristina y a toda su gran audiencia.
2: Pero mire, doctor Herrera, cuando uno oye hablar de una Asamblea Nacional Constituyente enfocada a la justicia por un fallo eh, judicial, por una decisión de la Corte Suprema, uno dice, bueno, esa reforma que se quiere hacer, esa Asamblea Nacional Constituyente que se quiere hacer, ¿es porque de verdad hay que reformar la justicia en Colombia y estamos usando esto como excusa? ¿O porque básicamente no gustó una decisión y por eso estamos intentando eh, reformar la justicia y proponer asambleas eh, nacionales constituyentes?
4: Camila, yo creo que la reforma a la justicia indudablemente es urgente y es inevitable. Creo que la Constitución del 91 cometió unos hierros seguramente de buena fe, como por ejemplo depositar o delegarle facultades electorales a las altas cortes. Eso ha envilecido el funcionamiento de la jurisdicción, porque hay magistrados, y desafortunadamente toca decirlo así, aunque son los menos, más conocidos por sus proezas burocráticas y electorales que por los fallos que ellos tienden a producir. Desde ese punto de vista nos parece que es pertinente una reforma que se acompañe, por supuesto, de lo macro, y también de otros aspectos muy importantes, por ejemplo, garantizar mayor acceso, proyecto que tuvimos ocasión de trabajar con la Procuraduría General desde la Corporación Excelencia de la Justicia, y lo que hace de mejorar el acceso a la rama judicial.
2: Pero entonces, doctor Herrera, ¿usted considera que no es una reforma, una Asamblea Nacional Constituyente lo que se debería implementar en estos momentos que hablamos eh, de reforma a la justicia o que habla un, eh, un sector político del país por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe?
4: Camila, yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente solamente tendría objeto para reformar la justicia en lo macro, en la alta cúpula judicial. Pero me parece, por lo menos, que la propuesta es inoportuna. De tiempo atrás, algunos hemos venido defendiendo que si no procede y no prospera en el Congreso esa reforma a la justicia en lo macro, en la cúpula, pues entonces se plantee precisamente la instauración de una Asamblea Nacional sí. Constituyente. Pero sí me preocupa que pueda ser visto como un revanchismo que es absolutamente indeseable. Aquí se trata de dos premisas fundamentales. Debemos confiar en la Administración de Justicia, respe respetar las decisiones judiciales en lo que hace de La decisión de la Corte, pero también, no menos cierto, es como contrapartida que hay que respetar la presunción de inocencia y el debido proceso en el caso del hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
5: Sí. Doctor Herrera, pero le quiero preguntar precisamente sobre eso que usted está planteando. ¿Por qué se crea y se abre paso el escenario de la Asamblea Constituyente para ocuparse exclusivamente de la rama judicial, porque usted que tiene mejor memoria que yo y conoce mucho más el tema, se da, sabe muy bien que todas las reformas que se han presentado al Congreso de la República para, en lo que tiene que ver con la rama judicial todas han naufragado todas fracasan ante el Congreso y todos los exministros de justicia se van de, de la cartera con esa frustración de no, no de no haber podido realizar la gran reforma estructural de la justicia. De tal manera que cuando se abre espacio ahora la Asamblea Constituyente es precisamente porque en el Congreso todas esas iniciativas han fracasado. La lista de exministros que se van sin, sin reformar la justicia es larga. ¿Usted no cree que eso precisamente es lo que ha llevado a que se abra hoy en día el espacio de, de, de considerar la posibilidad de una constituyente para reformar la justicia?
4: Yo comparto el planteamiento, Oscar, e incluso eh, también a, acudiendo a su muy buena memoria diría lo siguiente. En el gobierno Santos hubo siete ministros de justicia, es decir, prácticamente un añito y algo cada uno de ellos. En este momento, en el gobierno Duque, llevamos dos. Si la ministra Margarita Cabello renuncia para aspirar a la Procuraduría, pues vendrá un tercer ministro, lo cual incluso va ratificando esa tesis de un ministro por año. Y desafortunadamente, además de que se van con esa frustración, también tenemos que se presenta esta confabulación de intereses complejos. Un Congreso timorato, cobarde a la hora de aprobar una gran reforma a la justicia, entre otras porque hay muchas personas que están siendo investigadas por la Corte Suprema de Justicia. Pero también, en no menos casos, y afortunadamente pocos de ellos, magistrados que van a hacer cabildeo, como por ejemplo lo vimos, y ustedes me perdonarán, me conocen de tiempo atrás, Oscar sabe que nosotros los costeños hablamos de manera muy espontánea, pero recordarán ustedes el expresidente, el indeseable expresidente de la Corte, Francisco Ricaute, yendo a hacer cabildeo, ¿no?, para que les ampliaran el periodo de 8 a 12 años. La gran ventaja que podría tener una constituyente es que, primero, habría vocación de hacer reforma, desde luego que sí, y segundo, elimina la posibilidad de ese indebido lobby o cabildeo de algunos magistrados interesados, o en que no les quiten eh, prebendas constitucionales o ampliar, o en ampliar su periodo
2: Doctor Herrera, en distintos foros se ha eh, planteado eh, la posibilidad de que una reforma a la justicia sea finalmente una reforma eh, política se convierte en una reforma política ¿Usted cómo ve ese riesgo que se ha discutido tantas veces?
4: Gracias Ana Cristina y una muy buena pregunta, ustedes tienen y, y déjenme decirlo así un excelente constitucionalista y un excelente abogado como lo es el Doctor Pombo en la mesa de trabajo y creo que vamos a coincidir en lo siguiente, si la reforma, la convocatoria a la constituyente se plantea única y exclusivamente para reformar la justicia, esa constituyente no podría extralimitar sus funciones a no ser precisamente derivando en una nulidad de todo lo actuado. Por eso incluso nuestro articulado constitucional y el desarrollo de esas normas en lo legal habla que para hacer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se requiere, entre otras, imponer un temario. Luego, esa temida reforma a la justicia que podría eventualmente aproximarse vía una reforma judicial, vía una constituyente apreciada a Ana Cristina, no sería posible. Sí, la, si la reforma a la justicia eh, termina en la conformación de una supercorte, ¿no se concentraría el Poder Judicial en un solo ente? ¿Y, y eso perjudicaría el control que el mismo hace sobre otras instituciones del Estado? Pues, Hugo Mario, yo le quiero decir también lo siguiente. Yo no soy partidario de una corte única. Yo creo que nuestras altas cortes, lo que hace específicamente el Consejo de Estado, Bicentenaria por cierto, y lo que hace de la Corte Constitucional, que fue la corporación que le puso el pecho al proceso chomil, a la parapolítica, a la farpolítica, a la presencia del narcotráfico en la política, no merecen tan mal resultado como para efectos de ser eliminada. Y el otro día hablaba con la doctora Paloma Valencia un poco para discutir sobre esa posibilidad y ella me decía, mire, es que eso genera mayor seguridad jurídica porque hoy en día se presentan choques de trenes. Eso es cierto, pero la única forma para eliminar esos choques de trenes no solamente es creando una corte única. Por ejemplo, se le pueden dar prevalencia a los fallos o, por ejemplo, se podría decir que el Consejo de Estado y la Corte de Suprema de Justicia son órganos de cierre también para las tutelas que tengan que ver con las decisiones que ellos adopten. De manera tal entonces que esa opción... De la, de la Corte Única no me parece la más loable y entre otras también yo les quiero decir si hay algo que caracteriza y habrá que remarcar en la Constitución del 91, fuera de la acción de tutela es la Corte Constitucional y atentar sí. contra la independencia de esa Corte o restringir la tutela nos parece bastante complicado
5: Doctor Herrera, usted ha hecho mención ahora de las facultades electorales de las altas cortes, que también coincido con usted, precisamente es uno de los graves problemas que tienen las altas cortes hoy en día. Pero justamente por eso es que se hunden las reformas a la, a la justicia. Cuando en una iniciativa, en un proyecto, de una iniciativa del, de, de, del gobierno, se toca esa parte, esa facultad que tienen los, 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 las altas cortes de elegir, de, de facultades electorales, esa es la parte que no gusta. ¿Usted cree que una reforma estructural a la justicia se pueda llevar a cabo sin tocar esas facultades electorales de las
4: altas cortes? Me parece también bueno el interrogante Oscar, y yo diría lo siguiente, si una reforma macro en la cúpula de la justicia no lleva ese ingrediente no sirve para absolutamente nada porque ustedes que obviamente son juiciosos periodistas, el doctor Pomo que le hace también evaluación al acontecer jurídico, saben que esa figura ha perturbado enormemente el funcionamiento de esas corporaciones miren lo que pasó la administración Uribe donde la Corte de Suprema de Justicia por unas o por otras paralizó la elección del Fiscal General de la Nación lo que viene pasando ahorita en la rebatiña que se puede presentar en pasadas ocasiones frente al tema de la Procuraduría por eso con buen suceso se hizo una reforma que yo diría fue una mini reforma y se avanzó y se despojó en lo que hace el Contralor la facultad para que las altas cortes intervengan en esa en esa designación un juez, un magistrado está para cumplir una tarea importantísima y vital, que es darle seguridad jurídica a los ciudadanos. Luego, meterlos en calzas prietas al ponerlos a, 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 a otros dispensas pues que el Estado les pueda otorgar, me parece complicado. Y yo creo que los mismos constituyentes del 91 hoy en día reconocen ese error. Creo que hubo dos ingenuidades. Primero, pensaron que revocando el Congreso, el Congreso que venía iba a ser mejor. Y de pronto uno puede llegar a la conclusión que fue peor. Y también pensando en que quitando facultades y depositándoselas a las altas cortes, entonces eso se iba a llenar de mayor probidad. Y vuelvo y repito, así y con todo hayan acertado, también los distrae de la función más importante.
5: Doctor Herrera, yo le pregunto desde Panamá en donde se ha planteado también la creación de una constituyente, pero soy venezolano en donde se aplicó una constituyente yo le pregunto, ¿cuál es el afán de los gobiernos latinoamericanos y de los poderes públicos en América Latina de que la constituyente sea el, el resultado o lo que resuelva los problemas de cada país?
4: Usted sabrá disculparme, yo sé que además usted es eh, eh, el que nos trae, porque yo trato de oírlos una muy buena música pero en este momento he olvidado su nombre. Si usted me lo puede recordar, para no pasar de grosero de contestar sin no, decirle el nombre. se agradezco.
5: en lo absoluto, en lo absoluto. Y muchísimas gracias por, por eh, eh, el, el comentario. Gonzalo Lázaro es mi nombre.
4: Perfecto, Gonzalo. Coincido con usted. Mire que eh, este, este fenómeno caudillista que se viene presentando en Latinoamérica, tanto en la izquierda como en la derecha, se decanta con que cada presidente, así lo hizo eh, Hugo Chávez, así lo hizo hoy en día el narcodictador Nicolás Maduro para lo que le sirve, así lo hizo Rafael Correa, así lo hizo Evo Morales, han venido prorrogando y precisamente realizando unas concreciones eh, constitucionales que no tienen ningún otro interés que precisamente tratar de afincar su interés político ideológico y de otro, desde otro punto de vista eternizarse o perpetuarse en el poder. Yo soy enemigo de la religión sobre todo en un sistema presidencialista, y todos nuestros países en Latinoamérica tienen ese condimento porque le otorga al Ejecutivo un poder mayúsculo además de todas las facultades que tiene el presidente en un país de esos pues tener la posibilidad de una reelección indefinida es supremamente complicada y miren en lo que ello ha derivado entonces yo creo, si las principales democracias del mundo que no tienen sistema presidencialista sino de pronto parlamentario o de pronto desconcentrado federalista no atienden ese principio fundamental y por ejemplo en los Estados Unidos solo se puede una reelección con un alto poder como lo tiene ahí en el Congreso. Hablar aquí de reformas constitucionales solamente para afincar vitalidad eh, 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 en cuanto a los presidentes de turnos nos parece que es seguir ese muy mal ejemplo del modelo cubano, donde Fidel Castro se quedó por sí. esa complacencia que tenía con, con la Unión Soviética en ese entonces. Hoy en día, claro, ya no existe ese país como tal pero generó un modelo que es precario. Y vuelvo y repito, eso aplica tanto a la izquierda como a la derecha.
2: Pero mire, doctor eh, Herrera, usted hablaba que los propios constituyentes reconocen que hay unos errores que quedaron dentro de la constitución del 91, y por mí, por eso permítame saludar a uno de ellos, al doctor Esguerra, que tenía cita con nosotros, doctores Guerra, a las 12 y cuarto, ¿no? Pero pero ya está con nosotros eh, en la Disculpa. línea el doctor Juan Carlos, ex Guerra, ex ministro de Justicia y ex -constitu constituyente del 91. Doctor Esguerra, bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, comienzo por disculparme por el retraso. Usted tiene toda la razón. No ha debido ocurrir, pero simplemente me fue imposible evitar los minutos de retardo. Me disculpo en todo caso.
2: Doctor Esguerra, y ahí le pregunto lo que dice el, el doctor Herrera, y es ustedes, o usted como constituyente del 91, además usted como exministro de Justicia, al que, tu, al que se le cayó una reforma de justicia en el Congreso de la República, ¿Coinciden que hay unos errores dentro de la Constitución que hay que cambiar y por eso no sería tan desacertada la, la propuesta del Centro Democrático de hacer una Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos enfocada en la justicia?
1: Me parece que hay, esa pregunta tiene dos partes distintas y por lo menos eh, por mi lado va a tener dos respuestas distintas pero no contradictorias. La primera... Es verdad que la Constitución tiene una serie de equivocaciones, es verdad que tiene algunos aspectos y algunos puntos en los cuales es aconsejable y en algunos más urgente que en otros que se introduzca una reforma, sin lugar a la menor duda. ¿Tiene fallas la Constitución? ¿Tiene fallas la Constitución? Sin duda. Ahora...
4: Eh, eso significa
1: que deba proceder a revolucionar ya en este instante de emotividad y de pasión como consecuencia de una determinación que se tomó ayer por la Corte eh, Suprema de Justicia, me parece que no puede ser. Una constitución es por definición un cuerpo normativo estructural, no coyuntural que está hecho para durar que está hecho para trascender que está hecho en función pensando en pasado, presente y futuro al mismo tiempo, no en un momento determinado y en una ira o en un amor en, que se puedan producir en un instante determinado, eso no puede ser de manera que si sí es necesario que haya reformas, si sí es conveniente que las haya, importante que se hagan, puede ser por la vía del referendo o de los actos legislativos, aun cuando muchos han fracasado, entre otros el que usted mencionaba hace unos instantes, incluso por la vía de una asamblea constituyente. Todo eso cabe, pero no me parece que pueda ser la respuesta a una determinación que se toma eh, en aplicación de las normas en un momento determinado.
4: Pero independientemente de si la constituyente se convoca por la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez ¿A usted le parece conveniente, doctor Esguerra, que eh, entremos en esa discusión en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis económica, tal vez la crisis más grave en, en, en las últimas décadas, no solamente en Colombia, sino en el mundo?
1: Que esas crisis que estamos atravesando determinen una reforma constitucional, no estoy seguro. Eh, no estoy seguro para qué, porque eso no toca directamente con la Constitución. Por ejemplo en este instante alguien fuera a hacer una reforma constitucional, muy posiblemente estaría inclinado a aumentar los poderes de la rama ejecutiva y del gobierno para efectos de ver cómo se enfrenta, digamos, más eficazmente, si es que cabe hacerlo más eficazmente, una situación como la que estamos viviendo. Y entonces, de nuevo, estaríamos adoptando medidas que corresponden a una constitución para resolver un momento coyuntural y eso no debe ser, no debe ser así, me parece que no corresponde. Una, una Profesor, constitución es que no pare... debe, ser, debe, debe tener equilibrio, debe tener equilibrio entre los poderes, debe tener equilibrio eh, por supuesto, en cada uno de ellos, en las relaciones entre los unos y los otros, y sobre todo debe tener como su primera prioridad la defensa de los derechos de las personas, la garantía de los derechos de las personas, la prelación de la persona humana y de su dignidad.
3: Maestros Guerra, creo que las respuestas son absolutamente contundentes y diáfanas y disipan una cantidad de dudas en relación a la oportunidad de presentar este tipo de iniciativas, que tienen mucho de jurídico, pero también mucho de político. Abstracción hecha de una situación coyuntural como a la que usted nos invita, ¿cuáles deberían ser, a su juicio, las coordenadas, las dos o tres coordenadas fundamentales que debería soportar una Asamblea Nacional Constituyente con lo que decía el profesor Herrera hace un instante, también para disipar cualquier duda de que eso se vuelva una caja de Pandora, con un temario. El temario, si usted tuviera que hacer ese tema, yo diría, los dos o tres puntos fundamentales de la reforma a la justicia son estos, ¿cuáles serían?
1: A ver, lo primero es que uno debería poder tener la seguridad de que los aspectos a los que se refiera esa reforma por la vía de una asamblea constituyente son los aspectos que van a ser objeto de la reforma y no otros, y no más que ellos. ...que no se corre el riesgo de que la gente llegue... ...con un proyecto de reforma entre el bolsillo... ...relacionado con cosas absolutamente distintas... ...el doctor Herrera debería estar refiriéndose... ...a la posibilidad, por ejemplo... ...de eh, permitir más reelecciones presidenciales... ...si de lo que se trata es de reformar la justicia... Debe tratarse de reformar la justicia y solo de reformar la justicia. Ahora, reformas a la justicia, sí. En materia de su estructura es fundamental una reforma a la justicia. En materia de su estructura... Para distintos efectos. En primer lugar, para quitarle todo poder político, todo, toda capacidad de postulación de candidatos a cargos políticos a los magistrados de las altas cortes, porque en eso nos equivocamos en la Asamblea Constituyente, creyendo que despolitizábamos los procedimientos, encomendándolos en las manos de las altas cortes, terminamos... Eh, introduciendo unos ciertos virus de la política en las altas cortes con todo lo malo que eso ha tenido desde el primer momento. Recuerdo las primeras eh, postulaciones que se hicieron por las altas cortes de los candidatos a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República, santo Dios bendito. Bueno, eh, entonces, debe hacerse una reforma estructural de la justicia que defina los papeles que les corresponden a los unos, los papeles que les corresponden a los otros. Pero parte de la reforma a la justicia también debe estar, no en la Constitución, sino en los códigos, en los códigos sustantivos y sobre todo en los códigos de procedimiento. Hay algunas pequeñas reformas para evitar, por ejemplo, aquella práctica malagada y negativa hasta la pared de enfrente que se da entre nosotros de los interesados en algunos casos, o mejor dicho, interesados en que algunos casos no se resuelvan, que resuelven utilizar todos los mecanismos de, que les da la ley, todos los recursos que les da la ley, no para defender su causa, sino para procurar ponerle eh, un palo en la rueda al proceso, de manera que luego puedan invocar una prescripción o puedan invocar una caducidad. Eso no debería poder ser. Eso de que se aplacen las sí. audiencias porque resulta que no llegó el abogado y entonces se fijan para dentro de dos meses y así sucesivamente y luego vienen los vencimientos de término. Eso hay que acabarlo y no requiere una reforma constitucional.
2: Permítame entonces también saludar a otro ex, -constitu ex constituyente, ex ministro, ex candidato presidencial, al doctor Horacio Serpa. Doctor Serpa, bienvenido, mil gracias por atendernos. Oh,
6: muchas gracias, toda la orden.
2: Doctor Serpantes, antes que nada, ¿cómo sigue usted de salud? Antes de, de entrar a hablar de la constituyente, de entrar a hablar de las reformas a la justicia y demás, ¿cómo sigue su salud?
6: Bueno, gracias Pues la pregunta. Estuve muy enfermo, muy, muy, muy enfermo, pero milagrosamente en los últimos meses me he estado recuperando. Como yo digo, tengo el cangrejo adentro, pero ya hablo, ya leo ya escribo. Bueno, tengo la oportunidad de participar en programas como este, eh, pienso de manera que ahí
2: voy marchando y sigo con mucha fuerza
6: eh, recuperándome.
2: Gracias. Se oye, se oye y se ve divinamente, se lo tengo que decir. Se oh, oye y se ve muy bien, bueno,
6: eso me, doctor,
2: eso me, doctor me, Serpa,
6: me, me, me ayuda mucho
2: y le pregunto. Eh, ahora que estamos hablando de asambleas nacionales constituyentes eh, por cuenta, entre otras cosas, del fallo de la Corte Suprema en contra del expresidente Álvaro Uribe, usted como exconstituyente, como ex candidato presidencial, como ex ministro, ¿qué opina?
6: Pues me parece, lo digo con respeto, un ex abrupto, porque es que así no, se, se, así no surgen los cambios constitucionales, porque hubo una decisión de una Corte que funciona a la luz de la Constitución y de la ley entonces hay que desbaratar todo lo que está hecho por importante que sea el personaje y sí que es importante, yo lo respeto mucho no puede hacerse eso que hay que hacer reformas claro, yo voy por el camino de Juan Carlos de Guerra seguramente en materia constitucional algo, no sé lo que yo digo es no le vayan a cambiar la autonomía a la justicia, ni la independencia. Ese es un logro de la Constitución del 91 y ese es un valor extraordinario que debemos defender todos los colombianos. Ahora, reformas legales, claro, miren. Ya dijo el doctor de Guerra algunas cosas. Yo digo una que es fundamental, la impunidad. Aquí en Colombia no se administra justicia en la base, ni en la clase media. Aquí en Colombia la justicia persigue a los grandes procesos a los que producen crispamientos como en esta oportunidad tenemos un, un, una impunidad enorme y en un pueblo donde hay impunidad pues ni hay justicia ni hay paz entonces ese es un tema supremamente importante como se dice popularmente meterle el diente a la Administración de Justicia para que se juzgue y se castigue a los delincuentes, para que la justicia de la base se modernice, para que haya jueves jueces pro, jueces que puedan enfrentarse a las maquinarias
2: criminales
6: que asolan la vida nacional. Eso es lo que hay que hacer.
2: Doctor Serpa, pero si usted se devuelve al origen, al origen de todo cuando estaban en eh, redactando la, la Constitución, ¿cuáles son esos problemas de origen para que quedaran estos vacíos? ¿Por qué quedaron esos vacíos?
6: Pues quedaron las normas, porque es que todos pensamos que hecha la norma se hace la transformación, absurdo. La transformación de una norma es una invitación para que un país se ajuste a eso, miren, yo les quiero contar, hace 55 años yo fui juez, 55 años, y después fui juez seis veces más en diferentes cargos. Desde esa época existe esto que estoy comentando, de que no hay oficinas, de que no hay máquinas de escribir, de que no hay jueces preparados, de que... Los criminales se preparan para vencer la justicia y los jueces no, de que hay una impunidad, la impunidad, cuando yo era juez, la impunidad era del 30, 35%, más de medio siglo después es del 80%, pero, entonces eso es algo supremamente delicado.
5: Pero mire doctor Serpa, usted que está hablando de su trayectoria como juez y como miembro de la rama judicial, usted conoce muy bien de esta historia. Eh, se eliminó el, el, el fondo rotatorio del Ministerio de Defensa por corrupción, ¿se acuerda usted? Y porque además ¿Sí? para tener un juzgado, una resma de papel, tenía que solicitarla a Bogotá y que se le autorizara ¿Sí? la resma de papel. Y por corrupción ¿El se el fondo, eliminó el, el famosísimo, el El, 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 fondo, el rotatorio fondo rotatorio del Ministerio del, de Justicia. Eh, exactamente, y se creó con la constituyente del 91 el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se lograra superar esa situación pero terminó la figura creada, el Consejo Superior de la Judicatura, también convertida en un foco de politiquería y de corrupción. Entonces, doctor Serpa, ¿qué se le ocurre a usted que tiene la experiencia y el bagaje para lograr superar esta situación, no con no creando nuevas figuras, sino efectivamente con, logrando que la que la justicia sea mucho más expedita y cumpla con la función que tiene que ser, que es hacer
6: justicia, precisamente? Yo creo que lo que le hizo daño al Consejo de la Judicatura fue que pusimos en el Consejo de la Judicatura la justicia disciplinaria de la rama. Entonces, eso creó muchas dificultades. Ahí se metió el, el Congreso de la República para elegir a los eh, magistrados de esa sala disciplinaria. Y eso empezó a enredar todo. Empezó a enredar todo. Lo de acabar con el voto rosatorio era imperioso. La creación de la judicatura, como existe en muchísimos países del mundo, es bueno, pero sin las otras aranderas. Yo creo que, que hay que hacer reformas, hay que hacer reformas, pero acuérdense, se pueden hacer reformas por ley.
2: Claro, Lo pero entonces acá quiero hacerle quiero hacerle una pregunta a los tres porque los tres están hablando de la reforma a la justicia por cuenta de que eso no lo puso en la agenda otra vez eh, el partido de gobierno, el centro democrático después del fallo de la Corte Suprema Pero y empiezo por, por el doctor Herrera para que, los, para que los tres me respondan de verdad en la situación que está enfrentando el país, el país está enfrentando una pandemia, desempleos eh, de desempleo de dos dígitos eh, una crisis económica enorme, problemas de orden público, ¿es esta reforma a la justicia, una prioridad que debería tener en cuenta el, el gobierno del presidente Duque, precisamente en este momento, por ejemplo, doctor Herrera?
4: Camila, con un saludo especial al doctor Horacio Serpa, mi respeto, y al doctor Juan Carlos también, por supuesto, lo mismo. Yo diría lo siguiente: lo que es impostergable son las reformas, como lo decía el doctor Esguerra, a los códigos de procedimiento. Hoy en día, los códigos de procedimiento son una locura para el abogado litigante, para que tenga la posibilidad entonces de que esos procesos duren bastante tiempo. La estadística indica que en Colombia, para resolver un problema, nos demoramos más de 1.234 días. Una justicia lenta no es una justicia, incluso es una injusticia rápida. Y el otro tema que hay que resolver prontamente, y que para eso no se requiere una constituyente, es el tema de la conformación del sistema penal acusatorio, ahora que va a cumplir 15 años. Mire esta estadística absolutamente desafortunada en materia de, re, de, re, de reincidencia delincuencial. En el delito de mayor impacto del año pasado, que es el delito de hurto, se registraron más de 240 mil delincuentes arrestados. Y 90 mil de ellos ya habían sido apresados entre dos y nueve meses. Y sorpréndanse ustedes, más de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces. La ausencia de castigo está perpetuando entonces esas conductas, cuando no, ingenuamente auspiciándola. A mí me parece que esos son los puntos centrales de una reforma a la justicia, lo, lo que le interesa al ciudadano a pie. Discúlpeme, al ciudadano a pie muy poco le importa que si el fiscal se elige una terna que configura el presidente de la República para que escoja la Corte Suprema de Justicia, lo que le interesa es su problema cotidiano, que es acceso e impunidad.
2: Pero y ahora le pregunto a usted, doctores Guerra, usted pues además de abogado, de jurista, constituyente, exministro, pues también tiene de la política y entiende, en este momento, en este chicharrón que estamos enfrentando en el país, cuando la preocupación de la mayoría de los colombianos es su empleo y si van a poder llevar eh, alimento a su casa para sus familias, ¿en eso es lo que nos deberíamos estar concentrando en una reforma a la justicia que acapara el esfuerzo de cualquier gobierno si se va a meter en ella?
1: A ver, le contesto de la siguiente manera, Camila. Insisto, no deben ser los momentos, los instantes, ni, ni, ni sus circunstancias lo que determine una reforma constitucional. Eso requiere más preparación y más pensamiento. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. Colombia no ha apreciado lo suficiente y no ha agradecido lo suficiente que en la Constitución se hubieran dejado consignadas ...normas como las que quedaron en materia de la posibilidad de decretar estados de emergencia... ...para poder atender una situación como la que hemos vivido. Bendito sea Dios, en nuestro estado de derecho había, porque estaban en la Constitución... ...los instrumentos, los mecanismos, los caminos trazados para que si se presentaba una situación... ...de características como las que estamos viviendo, pudiera hacerse lo que se ha venido haciendo el presidente de la república pudiera expedir normas con fuerza de ley que no tuvieran que pasar por el trámite y la preparación del congreso porque no había tiempo para el efecto, etcétera, etcétera es decir, así como criticamos, y yo soy el primero de problemas de la justicia y de la estructura de la justicia en la constitución debemos valorar aquellas cosas de la constitución que crearon muy bien y entre ellas esta la de los estados de excepción que permite que sin restringir en demasía los derechos de las personas pueda ejercerse los poderes de policía para efectos de garantizar eh, la situación sanitaria, para efectos de garantizar el orden, para efectos de garantizar que los unos nos protejamos a los otros y que el gobierno nos proteja a todos. De manera que mire usted cómo esa situación que usted anota se ha podido... Eh, afrontar y se ha podido ir resolviendo hasta donde ello es posible, por supuesto porque no es una norma jurídica la que resuelve íntegramente los problemas gracias a lo que hay en la Constitución
2: y esa misma pregunta para usted, doctor Serpa, básicamente porque es que estamos metidos en esta discusión en este instante, ¿es el momento de, de hablar de reforma a la justicia? en, en, en la situación una, en la que estamos
6: una breve cuñita, un saludo para el doctor Herrera con mucho afecto contesto, me parece muy desconsiderado ...por parte del Centro Democrático... ...que metan el país en esta discusión... ...y hago la siguiente aclaración... ...yo no estoy en la política... ...y no voy a volver a la política activa... ...pero soy ciudadano... ...y se están muriendo... ...11.500 muertos... ...11.500 colombianos murieron ya... ...¿cómo vamos a meter este tema... ...aquí a atropellar... ...al país... ...cuando principalmente... ...tenemos que estar desatendiendo... Bueno, las autoridades y todos los colombianos colaborando y los medios, es salvarle la vida a los colombianos y salvar la economía. No, es desconsiderado, absolutamente desconsiderado. Tiempo habrá para hacer reformas judiciales, tiempo habrá, pero acabemos con este bicho que nos está matando primero.
2: Yo le quisiera preguntar al doctor Esguerra por lo inmodificable, porque hemos estado hablando de lo que se debería cambiar, lo que no está bien, y muy someramente hemos hablado de lo que debería permanecer. Si yo le dijera a usted qué debe ser inmodificable y debiera quedar tal cual, ¿qué me diría?
1: En lo fundamental... Para darle una respuesta corta y contundente, lo que se llama la parte dogmática de la Constitución. Es decir, la primera parte en donde están consignados el preámbulo, los principios que contienen los valores fundamentales de organización y estructuración del Estado en función, ante todo, de la persona humana, la Carta de Derechos y, por supuesto, el conjunto de mecanismos creados para darles efectividad y protección a esos derechos. Eso yo no lo tocaría.
3: Venga, doctor Serpa, ya se nos acaba el tiempo y su última intervención me dejó un tanto preocupado porque no le entendí el alcance. Quizás eh, estamos todos los acá presentes de acuerdo en que el tiempo, eh, digamos, el timing político o de conveniencia es difícil, pero ya cursan en el Congreso de la República, promovidos por el Ministerio de Justicia de este eh, gobierno, el proyecto de ley 007 en Cámara sobre consultorios jurídicos, el proyecto de ley 007 en Senado sobre reforma al CEPACA, una reforma al estatuto arbitral, otra reforma viene al Código Civil, etcétera, etcétera. Esas leyes ustedes estaban diciendo, que estaban de acuerdo para precisamente bajar la morosidad y, a, y a acercar la justicia al ciudadano. ¿Usted entonces dice que deberían dejar congeladas esas propuestas para tratarlas quizás en otro cuatrenio presidencial a vida consideración del COVID? ¿Le entendí bien?
6: No, no. el, el Congreso puede funcionar, funcionan muchas otras cosas. Tenemos que hacer funcionar la economía, hacer funcionar mejor la salud pero no una reforma constitucional, porque es que eso es totalmente distinto. Eso es lo primero. Lo segundo. Miren, de la parte esencial de la Constitución sobre justicia, ya lo dije, dependencia, autonomía, sobre otros aspectos, corte constitucional, eso es un adelanto muy importante, Colombia lo necesita. Y voy a decir otra cosa, que que, que me parece que es necesaria porque necesitamos la paz la JEP la JEP forma parte de la administración de justicia no hay que acabarla hay que es respaldarla
2: y por, eso, y por eso entonces quiero cerrar también con los tres con un mensaje que nos manda un oyente al 301-764-4108 que es nuestra ah. línea de whatsapp y un, un mensaje que me manda un oyente a modo de crítica y dice, mire Camila los eh, seguidores de Uribe, el partido de gobierno, son unos duros para ponerle la agenda a los medios. Ahora resulta que quien está en el banquillo es la justicia, que si habráse visto semejante exabrupto, como decía el, el doctor Serpa. Para despedirlo, doctor Herrera, ¿usted cree que si es un error entonces que estemos eh, hablando y poniendo en el banquillo a, a la justicia, ya que estamos hablando de estas reformas?
4: A mí me parece, Camila, que todos los servicios tienen que evaluarse por parte de los ciudadanos, por parte de los medios, por parte de los académicos, y la justicia no puede ser la excepción. En ese caso, si se encuentran cosas por mejorar, como en efecto se ha venido señalando, eso es oportuno y además impostergable. Yo quisiera también decir lo siguiente, de Asamblea Nacional Constituyente para la Justicia se habló hace un mes Tuvo la idea en su columna el doctor Alfonso Gómez Méndez y nosotros desde la Corporación Excelencia de la Justicia acompañamos esa reflexión. Pero esa idea de esa Asamblea Nacional Constituyente estaba desprovista de cualquier tinte revanchista o ideológico. Ya hoy en día con este condimento que se nos pone y que la doctora Paloma Valencia señala, yo voy entonces recogiendo esa propuesta. Porque es de Asamblea Nacional Constituyente no puede estar articulada, como bien decía el doctor Horacio Serpa, en el odio tiene que afincarse en la unidad, en la cohesión institucional y social. Y también entonces por eso quisiera recordar una frase de él de hace algunos años. Calma, pulga, que la noche es larga.
2: Gracias, doctor Herrera, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Y la misma pregunta se la quiero hacer al doctor Esguerra para despedirlo. Sobre ese, sobre ese comentario que nos hace un oyente que los ha estado escuchando y es, pareciera que ahora la corte es la que pasa al banquillo por tomar una, una decisión en contra del senador Álvaro Uribe y entonces eh, el Centro Democrático nos puso la agenda. ¿Usted cree que eso es un error?
1: Por supuesto que es un error. Me parece que ningún juez puede pasar al banquillo por cuenta de una decisión que adoptó. Contra las decisiones de los jueces existen unos recursos, existen unos trámites, existen unos mecanismos de defensa. A los jueces y a sus decisiones se los acata y se los respeta. Incluso cuando se equivocan, porque a veces ellos también se equivocan. Entonces habrá que ver cómo se enmienda esa equivocación. Pero que se busque entonces la eliminación del tribunal, es decir, no pocos colombianos hoy pensarían que la reforma que, que necesita la Constitución debe ser una reforma que tenga un artículo que diga, elimínase la Corte Suprema de Justicia, por Dios. ¿No doctor Juan
2: Carlos, toda la razón. Doctor Juan Carlos Esguerra, mil gracias a usted también por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día. Muchas gracias a usted, muy amable. Y doctor Serpa, esa misma pregunta para usted para despedirlo e insistiéndole en que se ve divinamente y se escucha mucho mejor
6: ay muchas gracias pues mire que el doctor Juan Carlos de Guerra habló como un sabio en esta última pregunta me tengo a lo que él dijo para no molestarlos más <risas> repito es un exabrupto no nos dejemos enredar no nos dejemos enredar que este problema, este país tiene muchos problemas y a todos muchísimas gracias y bueno me siento feliz por las opiniones sobre mi salud hay que seguir adelante, muchas gracias
2: Claro que sí, muchas gracias doctor Horacio Serpa, es el exministro, son las 12 del día, 58 minutos, antes de irnos vamos a hacer una pausa, hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.